0: Sverige är vårt. Det är sex och en kvarts miljoner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras, som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkora. Det döda är åtskilliga miljoner fler än vi. De har mycket att säga oss nu och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss. Någon gudomlig rätt till ett visst landområde- någon rätt i för sig att besitta ett visst land- från begynnelsen in till änden- gives naturligtvis icke åt vårt folk. Den rätten är någonting som ska förtjänas- som ska förvärvas av varje folk. Svenskarna har förvärvat sig rätten till detta land. Sverige- är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt genom fädernas offer i blod genom den särpräglade kultur som har skapat sig Vad Sverige idag är det har döda och levande svenskar gjort det till och ingen annan Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkobra det Genom att fortsätta denna strävan på frihetens grund. Så skrev Wilhelm Oberg 1941 i boken Svensk strävan. Och aldrig har väl innebörd när denna text varit viktigare än idag. Vi har vandrat så oerhört långt från våra förfäder och deras gärningar. Vi har glömt vad de åstadkommit. Kastat deras dåd i sanden. För att snabbt kunna vandra vidare. Vi har slutat fråga vad de egentligen gjorde där vid kungagraven i Kivik. Vi har slutat fråga hur en svensk hjälm av det mest praktfulla hantverk som någonsin skådats hamnat i en gravhög i södra England. Vi har slutat fråga oss om Oden och frej, Om Ragnar Lodbrok och Harald Hårfag. Om Erik den Helige och Birger Jarl. Och vi har på så sätt slutat fråga oss själva vart vi är på väg. Folkpodden är svaret på en fråga jag har ställt mig själv otaliga gånger. Varför är det ingen som pratar öppet om detta? Varför är det ingen som går på djupet med denna diskussion? Och jag har svårt att tänka mig att jag är ensam om att ha ställt den frågan. Därför skapade jag Folkpodden. Där jag ser fram emot att tala med de människor som aktivt arbetar med att bevara minnet av vårt folk och deras gärningar de som aktivt studerar deras inverkan på världen omkring oss genom böcker, arkeologi eller filosofiska övningar såsom rekonstruktion, asatro och blot. Jag kommer också att göra avsnitt som närmare studerar specifika ämnen, paneldiskussioner med gäster om aktuella eller historiska händelser och mycket mer. Det ska bli ett sant nöje att hissa seglen och ges ut på detta äventyr där resan går genom historien och målet i vår egen framtid. Mitt namn är Linus Borgström. Välkommen till Folkpodden. Mm. I detta första avsnitt av Folkpodden så vill jag undersöka en sak som förmodligen är det första folk kommer att möta när de tänker på Asatron, när de börjar söka på det. Och det är allfadern, jorden själv. Begreppet odinism är ju oerhört framtärande på internet i synnerhet i USA. Inte så stort i Sverige. Jag tror att man har en bredare bild av Asatron här än man har generellt utomlands. Vilket inte är så konstigt med tanke på att detta är ursprungskällan för alla gudarna. Det är ju vanarnas hemland om man studerar ynglingasagan till exempel. Men odinism är ändå någonting som många kommer att komma i kontakt med- när de först börjar leta, när de först börjar vandra denna vägen. Och där är absolut inget fel, det är därför att- de flesta som söker sig till Asatron är just sökare. De söker visst de söker att anknyta till sina rötter- de, de har kanske kommit från en annan tro oftast kristendom ibland frikyrklig religiös, alltså riktigt religiös kyrk, eh, kristendom och brutit sig loss från denna och är oftast ganska starkt spirituella, andliga människor men det finns en tomhet där alltså, de måste fylla någonting de har någonting att ge men de får inget utlopp för det så söker de efter asatro eller orden Gamla gudar, händom, Oftast har de Facebook, då kommer i kontakt med odinism. Och det kanske inte alls man håller med mig här, men jag ser många grupper som kallar sig för odinister. De är helt och hållet hängivna odinister. Och det är fantastiskt. Det, och Jag ser säkert att förr var det så. Det fanns godar och präster som var helt hängivna i orden. Varje gud hade sin egen gud eller präst. Vi ser det, i alla fall i exempel på Arkåne där den slaviska guden svantvit eller Svetovitt dyrkades av en enda präst som var hans man på jorden, hans företrädare. Förmodligen har det varit så även här upp i Norden med våra gudar. Men jag tror inte att odinism är svaret på allt. Jag tror att det är en väldigt bra början Inom är En stark början. Med tanke på att Odin representerar sökaren. Men det ska inte sluta där. Man måste nog titta på en bredare bild. Av gudarna och våra sagor. För att finna sina rötter. De flesta av oss var trots allt inte mystiker. För tusen år sedan. De flesta var inte krigare. De flesta var bönder eller fiskare. Och så är det idag också. Vi är vanliga arbetare. Vi söker visdom men vi söker också svar i vardagen som kan ges av sagor och myter om andra gudar och andra hjältar genom tiden. Men hur som helst, orden. Som sagt, de flesta lämnar kanske kristendomen, precis som orden en gång lämnade Asgård. Sökande efter nya länder att erövra, ny mark en Enligt ynglinga sagen så färdes han västerut fann till slut sin plats på Jordens ö i dagens Danmark. Det finns intressanta berättelser om just Danmark och Natuskulten och så vidare i Tacitus bok I Germania. Så vi kan gå över i ett annat avsnitt lite närmare. Och just vad han berättar om kulturen i Norden, det som han upplevde. Hans berättelse i Jamalya talar inte så mycket om just ordens styrka utan om andra gudar och seder. Så kanske är detta till och med innan ordens tid. Om vi ska försöka tidsplacera jorden på något sätt, om det nu fanns en verklig person som hette så. Jag tror ju så personligen. Inglingasagan är en ganska välskriven logisk karta över en ettelinje egentligen. Ehm. Det finns många vetenskapsmän, forskare, historiker som inte håller med om att det kan vara verklighet bakom de här. Det kan bara vara sägda. Det finns inga bevis för det här. Men om vi börjar titta på arkeologiska utgrävningar, till exempel kungagravar och rösen i Sverige, så ser vi att de flesta är någonstans från 1920-talet eller tidigare. Och då har man bara gjort stickprov. Många av dem är inte utgrävda överhuvudtaget. Utan antas kanske bara vara naturliga formation. Men nog om det. Vi ska inte prata om Odens vara eller icke-vara i historisk perspektiv idag. Och jag tycker ynglingasagan mer detaljerat kan diskuteras kanske som en panel. Utan tillfälle då jag tror att många människor har olika syn på denna boken. Men vi ska tala om sökandet av visdom som Odin gör. Och den väg han vandrar. Och varför det är viktigt att kanske börja själv på den vägen. Det blodet i sig är ju någonting som jorden utför. Han offrar sig själv åt sig själv. Men, uh, kanske inte någonting de flesta skulle göra idag på samma vis. Men att släppa alla förbehållningar som man kanske byggt upp. Att i sin ensamhet. Tänka på jorden, att ge någonting, att tala hans namn, att bara yttra någon önskan om att få ge sig själv åt visdomen som han fann. För de flesta är det en ganska främmande tanke idag, att göra någonting sånt. Men jag tror att släppa den förbehållningen att ge sig ut på det äventyret, om de ens så litet, och sedan känna någonting. En gnista som tänds. Kanske bara en gång. Det kanske inte tar fyr. Det kanske inte blir glöd. Men att prova. Det är det viktigaste steget. För mig fick jag ingenting tillbaka direkt. Det, det tog ett tag Innan det landade. Varför det var så viktigt att vandra samma väg som jorden. Att söka visdom. Visdom. Att begrava huvudet i i böcker och sagor och legender. Filosofera och tänka på, kan det här vara på riktigt? Kan det här ge någonting? Och i sökandet efter orden så tror jag att jag har främst lärt mig mer om mig själv. Jag har offrat mig själv åt mig själv. Och jag tror att det är det som är hela poängen. När du lär dig om dig själv så börjar du se världen omkring dig på ett annat sätt. När du läser om, om du till exempel släktforskar, du läser om den här lilla sfären runt omkring dig som sakta sakta växer, din kunskap sakta sakta växer om den, så ser du helt plötsligt tiden på ett annat sätt. När du läser om släktingar som levde för 200 år sedan så känns de plötsligt väldigt, väldigt nära. Jag läser ah, men De borde kanske bara ett stänkast bort. Eller vi har kanske bott på samma gård alltid. Eller de kanske kom någon helt annanstans ifrån. Du ser resorna de har gjort. Både genom tid och rum. Du lär dig varför de gjorde de resorna. Och plötsligt börjar du se. Inte bara att du lär dig saker om dig själv. Eller om tiden. Utan du ser att du lär dig saker om orsak och verkan. Du lär dig att se att du finns här där du är just nu av en anledning. Någonting hände en förfader på 1600-talet som sedan som en dominoeffekt ledde rakt ner till där du är idag. Och tro mig, ingenting händer av en slump. Inte, så känns det inte i alla fall när man tittar bakåt på detta viset. Allting ser väl planerat ut. Kanske är detta att tyda mönster som inte finns där. Men vem vet. Prova själv så får du se. När du så kommer tillbaka ett par århundraden i din släktforskning så kommer du snart till ett stopp. De flesta gör det. Vissa kommer inte längre än till början av 1900-talet. Vissa kommer till 1500-talet eller väldigt, väldigt få kommer längre tillbaka än så. Kanske är det av adlighet, kanske är du oäkting, kanske har du gått om mördare och häxor i din etterlinje. I man hittar alla allihandla saker. Men någonstans när du kommer så långt bak som du bara kan så brukar man kunna göra en anknytning till en plats. Och då går man över till ett ansteg, man går till historieböckerna. Jaha, den här ön som mina föräldrar kom, eller förfäder kommer ifrån utanför Höga kusten. Varför? Det har jag aldrig hört tal om. Alltså. Men jag vill veta mer om den. Så du börjar titta på historien. Och du ser att ja, det var häxbränningar just innan mina förfäder lämnade platsen. Som är mitt eget fel. Eget fall menar jag. Vi hade ju anfäder på Rävsön uppe vid Norrfälsviken, Höga kusten. Och efter häxbränningarna slutade så Sammanföljt detta med då Karl XII dog var på ryssen invaderade och brände just Rävsön, höga kusten. De var tio syskon i familjen då och vad jag kan utläsa av de historieböcker och pappa och jag har hittat så var det en man som överlevde. Och han tog sig hela vägen ner till Skåne, till Kristianstad. Var på min släkthistoria tar en ny början. Men att läsa om den här utökade historien så lär jag mig inte bara om mina förfäders öden utan människorna runt omkring dem. Hur de påverkade varandra. Och där finns det all möjlighet att leta sig längre tillbaka. Genom att kolla i historieböcker, genom Riksantikvarieämbetets fornsök, hitta platser runt omkring där som kan ge en anknytning. Och bips så är du tillbaka på bronsåldern och tittar på höga och märker att det här var ju ett feste för det här har ju levt folk hur länge som helst. Och där bör du se någonting större. Större än tid och rum och till och med större än orsak och verkan. Du börjar säga att vi är ett folk. Vi håller ihop, Vi hjälper varandra. Vi stöttar varandra. Det går inte alltid bra för oss. Ibland går det riktigt, riktigt illa. Men vår styrka är att vi enas som ett folk. Och det är när alla dessa sanningar, när du börjar hitta dem. Som du behöver kunna bygga en bild av vad du vill ta vägen i framtiden. Och att ha en välgrundad mark att stå på med båda benen. Och att finna visdom på den platsen. Och kunna se... En stig som dina förfäder har vandrat i hundratals år. kanske till och med tusentals år. Och då vet du ju Var den är på väg. Du kan bara skymta lite längre fram. Ju mer du lär dig om vad du och din, ditt folk har varit med om för, Ju mer flyttar du dimman framåt. Du kan skönja lite mer dimman av den stig du ska vandra. Allting blir lite lite tydligare. Och det är för mig visdom. Det är Seid. Det är vad jorden ville ha ut. När han offrade sig själv åt sig själv. Det är kunskap och visdom. Rent praktiskt, förutom de tips jag gav nu om släktforskning och historieläsande och hur man kanske ska lägga upp detta som en resa. Så finns det ju rent andliga ting att ägna sig åt och det är ju såklart blot som vi pratade om innan, det kan vara en stunds meditation över en runa, dess innebörd det kan vara en stunds meditation över orden som väsen eller som möjlig historisk person kanske kan man bara komma på någonting då och då, där och då. men vi är många som samlas och gör detta bland annat nionde varje månad så uh, håller vi något som kallas för Odin World Prayer Day. Skapad av en bekant till mig Anders Nilsson. Som jag hoppas lyssnar. Uh, mycket bra initiativ av Anders. Han startade detta för 14 månader sedan. Där vi uh, den nionde varje månad. Uh, Nian eftersom att Odin hängde i trädet i nio dagar. För att finna visdomen. När han offrade sig själv åt sig själv. Nian är ju ett oerhört viktigt tal inom asetron. I orden hängde nio dagar. Det finns nio världar och så vidare. Men vid Odin World Prayer Day är vi många. Det finns människor på fyra kontinenter. Det har hållits 2000 blot till jorden de senaste 14 månaderna. Och det finns åtskilda sätt att blota. Det finns som sagt egen meditation. Det finns samlade Stortskaliga blod med vänner och ett blodlag. Hur du gör är upp till dig. Det finns nog inget rätt eller fel sätt du kan inte göra så länge du inte skadar någon annan. Du ska ge till bloden för att få någonting tillbaka själv. Det är liksom poängen av det hela: att visa att jag är på rätt väg. Vi visar oss åt guden. Vi visar oss för guden för att vi har en förhoppning om att han ska se oss tillbaka. Ett exempel på blot till jorden kan vi finna i boken Asatru Book of Blotar and Rituals av Asatru Folk Assembly som jag själv är medlem av. Just det här ordenblotet är skrivet av Stephen McNeillen. Före detta alltså är Goti och grundar av Asatro alltså, Folk Assembly. Jag tror många. Han, han för många kan ju vara den första personen de faktiskt ser prata om Asatro när de till exempel söker på Youtube. Det var så det var för mig i alla fall. Han gav mig de grundläggande liksom, grundvalarna i modern Asatro på ett logiskt sätt som talade till mig väldigt, väldigt varmt. Jag tror det är så för många andra också. Ett logiskt jordnära sätt att utöva denna tron. Och jag rekommenderar alla att söka upp Steven Mcnallen och titta på hans video som han har gjort. Och podcast som ni kan lyssna på. Han förklarar detta mycket bättre än mig. Det kan jag lova. Men äh, än gång Att söka jorden är början. Och som han har beskrivit ett jordens blod i denna bok. Tycker jag är en fantastisk beskrivning av guden. Och hur många känner inför honom, inte bara som mystisk sökare utan även som kung och som krigare. Följande citat är på engelska och skrivit av Stephen McNallen. Odin, we hear you in the rustling leaves of the grove, and in the wild fury of the full-blown tempest. You speak to us in the cry of the raven and in the call of the wolf on a winters night. You are there in the shout of the warrior and in the words of the Skulls. Unseen by the eyes of mortals, you ride with furious abandon on your eight-legged horse across the soul of your people. And now, Odin, we, your folk, call out to you again as father. Du har lyssnat på episod 1 av Folkpodden som spelas in den 12 januari 2017 med mig, Linus Borgström. Ni kan hitta mer om Folkpodden och kontakta mig på facebook.com folkpodden eller folkpodden.wordpress.com Tack för att du har lyssnat och må orden vara med dig.